0: Regionaalhaigla tervise pool Terviste kuulete. Regionaalhaigla tervise pool Minu nimi on Hando Sinisalu. Ja täna räägime et traumadest. Vestluskaaslaseks on regionaalhaigla ülemarst professor Peeb Talving, kes on traumakirurg. Ja temaga räägimegi erinevat tüüpi traumadest ja ta jagab ka oma kogemusi. Maailma erinevates suurtes haiglates töötamisest ja alustamegi nüüd saadet. Kui tava inimesele öelda sõna trauma, siis ta võib mõista sellel väga erinevaid asju, et ka see on trauma, kui lööd varba vastu ukse piita ära või midagi sellist, aga on ka väga tõsiseid traumasid, kus elu on ohus, et kuidas need traumasid üldse liigitada, et kindlasti selle kohta on olemas oma klassifikatsioon, et doktor Talvi, kuidas see käib?
1: Ja, kõige kõige ütleme tavalisem tava trauma tähendab ju ortopeedilist traumat. Jalg on viga saanud, käsi on viga saanud, luu on murdunud. A tegelikult on ju äh, trauma põhjustatud vigastused võivad olla kõikjal. Need võivad olla ähm, ajuvigastused, need võivad olla lihtsalt koljuvigastused koos ajuvigastustega, need võivad olla südamevigastused, olgu see noavigastus südamevigastus eh, või olgu see tõmp südamevigastus, tavalised maksa-põrnavigastused, mis on ühes eh, kehaõõnsuses, need võivad olla eh, hulgi, Need võivad olla erinevates regioonides, kus on pea, kael, rindkere, vaagen, jäsemed plus see haige äh, raske füsioloogia, mis sellega kaasneb. Nii et tõepoolest traumasi eristatakse väga laialt ja meie oma professionaalses keskkonnas me tegelikult ju paneme sinna peale skooringud, ehk me anname numbrid traumaraskustele. Ja need kõige tavalisemad traumaskooringud, ütleme haigla eelselt on revised traumaskoor RTS, mille järgi kiirabi siis triageerib haiget kui, kui kiiresti ja kuhu haiglasse viia. Kui nad juba haiglasse jõuavad, siis tehakse uus kiire hinnang, meil on olemas punase rauma juhend mille järgi me käitume ja seal on olemas nii traumamehanismid kui ka äh, hingamisteede avatus ja, ja veritsuskolded, seal on olemas füsioloogilised näitajad ja selle järgi me teeme hinnangu juba tegelikult enne, kui haiget tuleb, on see hinnang meile tehtud ja traumameeskond koguneb ootamaks haiget. Siis on traumaskooringutest on... Äh, on igal äh, keha regionil on abbreviated injury score, ehk siis lühendatud vigastuste score. Ja kui me paneme kõik need kuus regiooni kokku ühte skoori, mis annab tervik raskuse äh, traumale, seda nimetatakse ISS, ehk siis Injury Severity Score. Ja ISS on siis selline skoor, mis võtab kolme kõige raskemini vigastatud kehapiirkonna traumat kokku ja teeb sellise matemaatilise arvestuse ja ta annab siis kolmest kuni 75. Ja 75 on alati surma vigastus. Olgu see John Kennedy kulilask pähe, eks ole? Sellest ajuvigastusest ei ole võimalik välja tulla. Saab koheselt 75. ja Ja kõik need vigastused, mis on siis fataalse mehanismiga, on koheselt automaatselt 75. Rasked vigastused isenesest on üle 15. Kriitilised vigastused, ISS, skoori järgi on üle 25. Ja Ameerika traumakeskused võtavad oma andmekogusse üle 9. sellepärast, et alla 9 on hästi palju pisivigastusi ja kellelkile ei ole ressursse tegelikult, et mõõta seda ühte näpu murdu, et kui raske see oli ja see dokumentatsioon seal ümber me oleme Eestis ise määranud, et me võtame ainult raske traumat, mis on siis üle 15 ISS skoor
0: kui nüüd äh, seda trauma äh, ravi algusest peale vaadata, siis enamikel juhtudel on esimene meditsiiniline üksus mis traumaga tegeleb on kiirabi et kuidas see töö on korraldatud, et mis juhtudel kiirabi hakkab kohe raavima, kui põhjaliku ravi üldse kiirabi saab pakkuda ja, ja kuidas see protsess sealt edasi läheb, et kui kiirabi on kohal jõudnud ja selle patsiendi ülevaadanud, et kuidas need protseduurid täpselt siis käivad.
1: Ma teeksin natuke suurema üldistuse kõigepealt ja tooksin sellise termini nagu on traumasüsteem. Kiirabi on traumasüsteemi üks osa. Ja traumasüsteemi üks osa, ehk see tuksuv süda, on ju traumasüsteemi keskne traumahaigla, mis on Põhja-Eesti kontekstis Põhja-Eesti regionaal haigla. Traumakeskus on see tuksuv süda, kuhu tuuakse kõik raskelt vigastatud haiged. Kiirabi poolt on kokku lepitud reeglid, Ja see on kõikide kiirabi pidajate haiglate kokkuleppe, et nagu nimetatud punane trauma tuuakse põhja regionaal haiglasse, kus kohas on kõik võimekused ravida kõiki haigid ja, ja need võimekused puuduvad keskhaiglatele sest et väga tavaline on neurokirurgiline vigastus ja kui sul ei ole neurokirurgi, siis on see haige viidud valesse haiglasse. Kiirabi saab kõigepealt, eks ole häirekeskusest saab oma teate, et näiteks inimene on saanud nuavigastuse, ükskõikus kohas Tallinna piirkonnas, temale antakse kutse ja, ja see on siis delta kutse, mis on eluohtlik, raske vigastus ja ta sõidab sinna. Meil on olemas kriteeriumid, mille järgi kiirabi peab käituma, need on haigekassa ja, ja kvaliteedi nõukoja koos tehtud kriteeriumid. Linna, linna piiris peab olema delta kutsele kiirabi kohal 7 minutiga ja maapiirkonnas 14 minutiga. Nii et äh, Tallinna piirkonnas jõuab tegelikult äh, kiirabi haigeni kuskil 7, 8, 9 minutiga. Seal on teatud... Äh, teatud hilinemine, mis, mis võib olla tingitud sellest, et me peaksime tegema rohkem brigaade võibolla Tallinna linna piirkonda. Tallinna linna teenindab Tallina kiirabi, mis on väga tugev, tugev kiirabi süsteem, aga kui me mõõdame aegu, siis võibolla, et seal on koht natuke kus vaagida, kas oleks vajalik mõned brigaadid juurde panna. See selleks. Aga nii, et kiirabi läheb kutsele, tal on olemas eks ole baasinformatsioon, nad jõuavad kohale ja hindavad siis kõigepealt olukorra ohtlikust. Nad teevad eks ole kõigepealt keskkonna seire kiiresti, kas see on koht, kus põleb, kas, koha, kas toimub veel kuskil mingisuguseid ründeid, kas neil on turvaline minna, alati peab olema turvaline ligipääs vigastatud haigele ja need situatsioonid võivad oli, olla ju erinevad maja põleb, inimene on hüppanud aknast välja, kas seal on võimalik et kuskil on mingisugune bensiinikanister ja nii edasi, sa pead hindama olukorda enne kui sa lähed ja meeskond läheb kohale, siis nad teevad kiire hinnangu, mõõdavad ära vererõhu, eks ole vigastuste mehanismi ja kokkuleppe kohaselt tuuakse siis kõik läbi vigastus, kõik hulgi traumad tuuakse otse regionaal haiglasse Ja see transport Tallinna piirkonnas on võibolla 5-8 minutit, kui haige võetakse üles ja sõidetakse siis regionaalhaigla emosse. Nii et selline on kiirabi töö. Nüüd kiirabil on kaks erinevat taktikat. Üks on nagu öeldakse kohapeal stabiliseerimine, ehk siis stay and play inglise keeles. Ja teine on lau ja kihuta, ehk load and go. Ja erinevate vigastustega on natukene erinev, kui sul haige on stabiilne, siis loomulikult on mõistlik stabiliseerida ära see jäse, panna kiire lahas, sest et ebastabiilne jäse võib saada vigaga transporti ja kolimiste käigus ühelt raamilt teisele, ühestuksest läbi ja nii edasi, aga kui sul on ütleme noa vigastus, rindkere piirkonda ja haige vererõhk on 80, seal ei ole mitte midagi stabiliseerida, seal on vaja Haige laduda kiirabile ja kõige parem vedelik, nagu ma ütlen alati, haigla eelses keskkonnas on diisel. Vajuta kaasipedaalile nii kiiresti kui võimalik traumahaigla poole, kus on võimalik seda haiget opereerida. Selle pärast, et veresoonte vigastused, kehad üves, südame seal ei aita mitte, mitte ükski stabiliseerimine, ei lahused intravenoosselt, ei head sõnad, seal on ainult kiire, kehaõõnsuse avamine, klemmi asetamine, veremahu vere taastamine, verekomponentiliga, see vajab komplekset ravi ja nii kiiresti kui võimalik. Nii et taktikad on erinevad, seda tehakse alati juhu põhiselt.
0: Kas äh, mõnalt maailmast on ka praktikat selle kohta, et kiirabi võtab endale suurema rolli see sama kirjeldatud juhtum, kui on näiteks äh, rindkere vigastus, äh, sisemine vere jooks. Kas, äh, kas kiirabil võiks olla ka võimekus äh, tegeda sellise küsimusega näiteks avada rindkere juba seal koha peal ja ja panna need klemmid ja, ja teha muidki
1: tegevusi koha peal enne kui veel üldse Trauma jõutud pole. Ja see on tavaline debatt. Kiirabi pidajad mitmetes maades ja piirkondades tahaksid seda teha. Ja, ja mõnes mõttes on see ka ütlema andmete poolt tuetatud näiteks on olemas üks uuring, mis tuli Londoni piirkonnast ma tunnen inimesi, kes lendavad London Air ambulanceiga, mis on siis helikopteri teenuseks ole ja see sama meeskond on ka praktiseerinud ja kirjeldanud Journal of Traumas oma praktikat ja sellest artiklist on möödas üks kümme aastat ja nad, nad võtsid ühe seeria juhuseid kes olid vigastatud läbiva traumaga ja nad tegid kohapel haigetele, kes, kes kaotasid elulised näitajad ja südame eiskusese olid, tegid kohapel torakotoomia ja see oli siis väga lai ulatuslik rindkere avamine ja me nimetame seda merekarbi torakotoomia, kui mõlemad rindkered, rindkere pooled on avatud ja, ja, ja poolestatud või ehk on ka mindud üle rinnaku luu, nii et nagu merekarp on avatud rindkere ja see andis siis haigla eelses see võib olla pimedas, see võib olla öösel, instrumentide on vähesed valgustõiet ei ole aga see haigi on kindlasti surnud kui sa ei saa seda südamevigastusele näppu ette ja nad nad nende elulemus selles seerias mis nad artiklis kirjeldasid oli 11% mis on tegelikult väga väga hea Aga need on tavaliselt piiratud siis noa vigastustele, kus südamevigastuse äh, suurus on piiratud. Seal on üks noa piste, ühte südame kambrisse ja kui sa saad sealt, ütleme selles südame kotis, saad vere välja. Süda saab jälle hakata laienema ja sa saad sõrme ette veritsuskoldele. Ja saad panna intravenoos lause jooksma, kui sul on veel verekomponente veelgi parem, näiteks meie traumakeskusest välja minev kiirabi, regionaalhaigla kiirabides. Meil on olemas välis vereladu kiirabi keskuses ja üks on emos, nii et meie delta võtavad kiirabid alati kaasa null negatiivse vere. Ehk siis? oleme me selle koha pealt päris niuke arenenud traumasüsteem, et meil läheb veri juba patsiendi juurde. Ja, ja... lahus ei transporti hapniku äh, sihtrakkudeni nii seda teeb ainult äh, punased verelibled, nii et tegelikult kõige parem lahus, kui ma enne ütlesin, et on diisel, siis veri on teine hea lahus äh, veritsenud haigele. Ja... ja ja niimoodi ta, jah, tõepoolest on et see inglise uuring näitas, et elulemus oli 11%, aga see debatt käib kogu aeg traumakirurgid ütlevad seda, et see elulemus on minimaalne, see on lihtsalt enese eksponeerimine vigastustele murdunud roided ja nii edasi nii et ega ta ei ole turvaline operatsioon tänaval pimedas ja, ja isegi kui sul on pealamp ja sa saad suunata, ole sulle kiirabi projektori, Selle, selle haige peale, kui sa seda teed, ta ei ole ütleme turvaline tänapäevane kirurgia, aga kui sul on meeskond, kes on saanud hea välja õppe, siis on siis 11% elulemust, ei ole halb
0: no hulgi traumad on keerulised ja eeldavad paljude spetsialistide koostööd et kui, kuidas see käib, et kui ongi selline haige, kellel on peavigastus, rindkerevigastus jäsemeivigastus nii edasi Et kuidas see järjekord käib, et, et kes, kuidas, millega tegeleb ja kui kaua see protseduur kõik aega võtab?
1: Me kõik jälgime ühte standard, protokolli vigastatud haige juures, selle nimi on ATLS, ehk Advanced Trauma Life Support ja see protokoll on nüüd tehtud -kirurgide liidu liidupoole pealt ja, ja 1976 sündis tegelikult selle protokolli idee ja see juhtus niimoodi, et Steiner oli üks Ameerika ortopeed kes lendas oma naise ja kolme lapsega lendas Los Angeleses The Burbanki lennuväljalt Nebraska poole, kus ta kodukoht oli ja nad kaotasid juhitavuse lennukil suur pilv hakkas vihma sadama ja nad maandusid tegid sellise õnnetusmaandumise maisi väljal, nebraskas ja Steineri naine sai kohapel surma lapsed olid raskelt vigastatud ta ise oli raskesti vigastatud ja ta otsis siis abi ja ta lõpuks ta hääletas auto mööduva auto ja sai esimesse haiglasse kus see on absoluutselt võimekust aidata teda ise ortopeedina ravis paremini oma vigastatud lapsi, olles ise vigastatud ja ta kirjutas need ajaloolised sõnad, mis on siia maani kõikide traumakirurgide äh, mälus ja teadmises on see, et kui süsteem ei suuda paremat ravi anda, kui mina ise vigastatuna oma perele, siis peab süsteem muutuma ja sellest tekis siis atls koolitusinstrument. Ameerika Kirurgide Liit võttis selle enda kanda ja täna on ta jõudnud üle terve maailma ja meie tõime ATLS-kursuse Eestisse aastal 2015. Ja me oleme tänaseks koolitanud 300 pluss Eesti eriarste, tudengeid ja nii edasi. Nii et me kõik jälgime ühte protokolli, mis ATLS, mis on siis ATLS esimene prinsiip A on airway, ehk hingamistee tagamine. Ei ole mingit mõtet sulgeda ju, või ütleme reponeerida, kohandada murdu, kui sul ei ole haigele ei ole hingamistee vaba. Kui sa oled vee all ja sa ei saa hapniku, mitu minutit sul on, sul on üks minut, sul on maksimaalselt kaks minutit ja siis hakkab, eks ole ju elu lõppema. Nii et hingamistee tuleb tagada esmalt. Kas see on siis lihtsalt baasmeetoditega tõsta, lõuapära ülesse, avada hingamistee, lisada hapnik või vajaba aige juhitavad ja intubatsiooni. Igales seal on omad riskid, iga eelised, aga see võetakse juhupõhiselt see otsus. Nii kaks on kaasivahetus, isegi kui sul on hingamistee lahti, ehk toru on avatud, aga kopsus ei toimu hapnikustamine ja süsinikdioksiidi dioksiidi ei ole kajuabi sellest, et sul on magistraal on lahti, aga ei toimu, eks ole kaasi vahetus nii et teine on B ja see tavaliselt on treeneerimine ehk veretreneerimine õhutreneerimine rinna, rindkere õõnsustest C on järgmine see on eks oleks ehk siis veritsus kolde Peatamine, veritsuse peatamine, olguse surve sõrmega, olgu see skutt, mis pannakse jäsemele peale, millest pritsib verd, või olgu see südamevigastus, mida saab kontrolli ainult oppitoas, aga sa pead selle tegem, sa ei saa minna üle eluohustavast eritsuskoldest, ja, ja sellest johtuvalt need teised komponendid protokollis võivad isegi tulla palju hiljem. Nii, et kui C on siis kolmas, siis neljas on D, mis on siis disability, need on kõik neuroloogilised vigastused ja E on terve haige eksponeerimine, vaatamaks, et tal ei ole, tal võib olla näiteks kukkunud kolmandalt korruselt, a enne seda sai ta selga ja kui sa seda noahoopi ei näe, siis sa võib täiesti valesi hinnanguid tegema, ehk E on exposure, terve keha eksponeerimine, vigastuste hindamine, Ja kontroll, et haige ei kaota temperatuuri, panakse soojatekid peale nii kiiresti, kui võimalik tuba soendatakse maksimaal temperatuuri peale, et haige ei kaota, sellepärast, et külmhaige veritseb. Nii et Need on meie protokolli põhiselt alati ühtemoodi, olgu see laps... Olgu see last ootav naiste rahvas, olgu see 90-aastane vanaema, vanaisa, kes on kukkunud trepil kõikidele ühte moodi.
0: No meediast jääb tihti mulje, et äh, trauma äh, operatsioonid äh, kestavad tunde ja tunde, isegi 8-10 tundi järjest, et äh, erinevad spetsialistid teevad oma töö ära ja siis tulevad järgmised, et äh, kuidas see nagu tegelikuses välja näeb?
1: Ja. Mul tuleb kohe mõte, kui sa niimoodi kirjeldad neid operatsioone, kui me mäletame Anna Lind, kes oli Rootsi välisminister. Ja Anna Lind sai ju NK kaubamajas keset Stokkolmi, sai õhelt kurjategijalt sai kaks noahoopi kõhupiirkonda. Ja kuna see oli välisminister, loomulikult kihutati ta kiiresti Karolinska ülikooli haiglasse, kus mina ka töötasin sellel ajal. Aga mind ei olnud Rootsis sellel, sellel samal päeval ja Anna Lind toodi haiglasse ja välisminister. Kõik professorid seisid aga järjekorras, et aidata, kõik. See tähendab seda, et sul oli veresoonte kirurge professor, sul oli trauma, sul oli... Ähm, maksakirurgia kõrgemad spetsialistid, maksa maksasiirdajad olid kohal, sest tema vigastus oli maksa piirkonnas seal olid suured veresooned vigastatud, värati veen tegelikult ja mitmed teised piirkonnad nii et seal seisis terve järjekord kõige kõrgemaid eksperte plaanilisest kirurgiast aga mis oli puudulik oli see et ei olnud ühte kaptenit kes nägi seda, et me peame tegema lühikese kirurgia mida me täna nimetame ja juba nimetame tegelikult ajaloolise perspektiiviga damage control kirurge. Ehk siis lühendatud kirurgia, mille eesmärk on peatada veritsus ja peatada kontaminatsioon sooltest ja soendada haige ülesse, viia intensiivravi osakonda, normaliseerida kogu füsioloogia ja tulla tagasi teisel päeval võitlema kui haige on stabiilne ja selle nimi on damage control strategia see strategia on päästnud, ma ütleksin viimase 20 aasta jooksul kõige rohkem elusi strateegia ise sest et näitena ma võin tuua et juba Hogarth Pringle kes oli üks shoti kirur kasutas seda Strategiat. ja siis tuli Harland Stone, kes on Ameerika üks väga väga äh, respekteeritud kirurg tema opereeris minu järgi 39 haiget ja ta mõtles seda et kõik need haiged enne ta praktikas surid ära, nad olid lihtsalt verest tühjaks jooksnud külmad ja kui ta tegi seda kahe või kolme tunnist kirurgi, et kõik soole otsad kokku õmmelda ilusti kõik perfektselt kokku kõhukobas kinni panna, võtta aega, need haiged surid Ja kui ta muutis oma taktikat ja ütles, et teate, ma teen niimoodi, et ma peatan veritsuse, ma, äh, ma see on lihtsalt väikse äh, paelaga, see on sooleotsat kinni, kiiresti pesen soojaveega kõhukoopa puhtaks, paen kinni ja tulen tagasi kahe päeva pärast, on aigetel parem elulemus ja tõepoolest need haiged, kes selles uuringus, mida ta Annals of Surgeries 1991 publitseeris, oli elulom, elulemus oli ühel gruppil, kes siis läks damage control strategia kohaselt, sai ravi, oli 93% ja teises gruppis oli 17% või 15%. Suur erinevus. Ja sealt läks see trauma ühiskonda et tõepoolest. Ja nii et me kasutame damage control strategiat, Alati oma mõtetes, kui haige on külm, raskesti vigastatud, me teeme minimaalse ja see kuldne, kuldne operatsiooni aeg peaks olema umbes tund. Kui on vaja, okei, okay, natuke pikemalt, aga mitte pikalt üle, sest et avatud õõnsustega haige oppi toas, isegi kui tuba on soe, külm jahtub. Jahtumisel on omad effektid haige, ei koaguleeri enam, ei hüübi, kaotab temperatuuri. Veresooned kõik tõmbavad koomale, sellepärast, et nad, nad tahavad hoida sooja kehas, aga kogu aeg on eksponeeritud keha toatemperatuurile ja see on jahe meile. Nii et lühikekirurgia, hästi planeeritud kiired liigutused ja kiiresti intensiivravi osakonda, sealt tagasi, kui haig on stabiilne. No, me oleme pikalt
0: rääkinud sellest, mida arstid saavad teha päästmiseks aga te olete hästi palju erinevad juhtumid näinud nii Eestis kui USA's kui Rootsis kui Lõuna-Aafrikas kus te töötanud olete et kas on võimalik ka mingid üldistusi välja tuua et millist tüüpi patsiendid on suurema tõenäosusega tulevad sellest traumast välja kui teised et ka siin on mingisuguseid ühiseid nimetajaid
1: ka loomulikult mida raskem on vigastuste koorem üldine koorem seda kehvem on tulem. Kõige tavalisemad surmapõhjused trauma järgselt on number 1 ajuvigastused. Cirka 40% kõikidest trauma järgsetest surmadest on ajuvigastused. Ja siin oleks väga mõistlik ju mõelda sellele, kuidas ma kaitsen ennast, kuidas me harime kogukonda. Ja, ja äärmiselt oluline on öelda kõik kus kohas on võimalik kiivrit kanda olguse see rula sõitmine, olgu see ratta sõitmine, kantke kiivrit, olgu turvavööd peal ajuvigastused ja järgmised on veritsus kas see on veresoonte veri, veritsus või on see tulenev veritsus või on see isoleeritud maksatrauma, põrnatrauma ja need on siis kaks kõige tavalisemat trauma surma surmapõhjust ja, ja Loomulikult on tulemid on ju väga head, kui sa murrad ära ainult ühe, ühe luu laba jalas, see ei viigi surma nii ju. Nii et kõik oleneb situatsioonist, trauma raskusest, mehanismist ja ka patsiendi olemus, olemusest, vanusest, kaasnevatest haigustest, 85-aastase vanaema või vanaisa kukkumine treppilt, On väga erinev, kui, kui kukkumine trepilt on, on toimunud viie lapsega, väga erinev. Kui vanematel inimestel, kui ta eks ole, lööb oma peavastu treppi, siis on vanematel inimestel on natukene ajuatroofi on loomulikult olemas, see on eaga kaasev. Nende subturaal hematoomide sagedus on palju kõrgem, lastel on epiduraale rohkem, lastel on hoopis pehmemad äh, skelettistruktuurid, nad, võtav, nad äh, käituvad teist moodi ja neil lastel ei ole kaasnevaid aigusi, nii et see kõik oleneb, mis gruppist me räägime.
0: Kui nad võrrelda Eestid muu maailmaga, suurte drooma keskustega Los Angeleses, näiteks kus te olete töötanud, siis äh, Kui uhked me võime olla oma tasemööl, et väike riik, suhteliselt väike arv ka patsient
1: võrreldes suurte keskustega, et, et kuidas see võrdlus välja näeks praegu? Ma ütleksin niimoodi, et äh, regionaalhaigla traumakeskus on tubli traumakeskus ja, ja meil on ravivõimekused äh, olemas. Kõik ravivõimekused olemas. Meil puudub ju praegu siduserialadest puudub näiteks sünnitusabi, sest et me ei tegeleks ole ju raseduse ja raseduspatoloogiaga ja sünnitusega. Seal on meil väike puudujääk. Võibolla, et kunagi perinataalkeskus meie piirkonnas lahendab, ka selle ekspertiisi toob meieni. Me oleme neid haigid siin ravinud. Ma mäletan väga selgelt, sellest on mööras 3-4 aastat tagasi, kus kus ootav ema sai südame seiskuse kodus ja tuli kohale südame seiskuses, ja me tegime elustava torakotoomia emale, elustava keisri lõike, päästmaks seda loodet, kes oli potentsiaalselt elulev. Aga see südame seiskus haigla eelselt oli kestnud pool tundi. Ja mis toimub rasedate juures on ju see, et, et Trauma rasedate juures alati eelistab ema. Platsenta veresooned, ehk emagoogi veresooned tõmmatakse kokku ja kogu veri autotransfundeeritakse emale tagasi, et ema elaks üle, sellepärast, et evolütsiooni käigus võib ema uut elu anda ja see ofriks tuuakse see laps ja see laps loode oli me tõesti elustasime teda peale keisri lõiget intubeeritud ja nabaveni kes saime kanüüli panna aga me ei suutnud päästa seda lapsekest ja ema samuti suri me saime korraks südame käima aga see süda, südame tegevus ka üks rauges ja. Nii et, see oli ja, üks juht mis jääb alatiseks meelde
0: nii et, et rasedate trauma on, on hetkel see koht, kus on arenguruumi aga, aga mis veel et mille poolest me veel erineme kui, kui võtta kas või see sama Los Angeles võrdluseks, mis on noh, igatepidi nii klimaatiliselt, suuruselt etniliselt kooses kui, kui mis tahes näita
1: poolest veel Eestist ka päris erinev Ja, see on ju tegelikult populatsioon, kes elab selles piirkonnas see on troogide äh, kättesaadavus see on kängide elu mis puudutab Los Angeles ja see on terava ehk läbivad trauma läbiva traumal meie defineerime nii nuavigastusi kui kuulihaavu ja kui meie läbivad trauma protsent on 5-6% siis äh, Los Angeles oli 20 aastat tagasi oli 30%, täna on nemad 10-12% juures, mis on siis meist kaks korda, kolm korda kõrgem, aga neid on palju, neid on väga palju ja, ja LA siis sisuliselt me tegelisime ju igapäev nii tõmpide kui teravate vigastustega. Traumasüsteem Ameerikas on, on hästi välja arenenud. Ma ütleksin seda, et kõik traumahaiglad teavad täpselt, mida nad tegema peavad. Neil on omad Ameerika Kirurgide Liidu reeglid, mille järgi käitutakse võimekus, opitubade kättesaadavus, siduserialade kättesaadavus. Mis tänapäeval on, kõik on ju tegelikult koormatud covid alla. Nii et ma, olen, ma räägin tihti oma sõpradega la ja, ja tõesti nad üritavad hakkama saada traumaraviga, aga kõik intensiivravid on täis covid -aigid. Ja need on need suured erinevused, et L.A. on ütleme selline Euroopa ja Lõuna-Afrika vahepealne, mis puudutab siis traumamehanisme tõmpi ja teravat. kui Lõuna-Afrika traumakeskused on valdavalt teravad traumakeskused ja Eesti on siis ja ka Rootsi ja Soome on ju enamalt tõmpitrauma pärusmaa. Inimesed kukkuvad, inimesed saavad viga liiklusõnnetustes aga vähem on relvi inimeste käes ja vähem on ka, ütleme, droogide sõdasid.
0: Kas on mõni selline trauma juhtum, mis on teie pikast praktikast kuidagi eriti selgelt meeld jäänud, ta ühte sellist õnnetu lõpuga juhtumid kirjeldasid, aga saate lõpuks äkki on ka mõni selline, kus on happy end.
1: Oh, Neid on palju, need happy on palju ja, ja ma just täna mõtlesin paari juhu peale, iga südamevigastus, kes läheb teisel päeval koju, on ju ekstreemselt happy end. Südamevigastused surevad 98% enne kui nad haiglasse jõuavad. Sisulised südamevigastus on surmavigastus ja need, kes jõuavad haiglasse, Ja hoiavad mingisugust hemodünaamikat, nendel on elulemus päris hea. Ja need on kõik alati happy endid, sest et surmasuust on inimene tõmmatud välja õigete tegevustega. Siis ma just mõtlesin ühe juhu peale, oh, üks aige, kes, kes tuleb mul meelde L.A.E.st. Mina olin valves sellel, sellel päeval. Aga, aga samal ajal ma õpetasin aset ähm, kursust ähm, haigla ühes teises korpuses. Ja minu fellow, kes on siis eriarst oma, oma eriaridust tegi traumakirurgia ja intensiivravis, tema oli valves, helistab mulle ja ütleb: et, Doktor Talving, siin on mingisugune häda, mingisugune jama on, mida, mida ma siin nuputan. Üks mees, cirka 50 aastane, on tulistanud ennast äh, naela püstolist, töötas ehitusel ja on tulistanud ennast rindkeresse naelapüstolist ja ma näen, et rõnkem pildil on see nael kuskil, kuskil rindkere keskel keskseinandi piirkonnas ja vasakul on veri rind, aga ta on enam vähem stabiilne rõhk on 110, löögisagedus 110 ja... aga miski on, miski on keha? No ma ütlesin okei, okay, tee küljepild ka Tegi teise pildi ja kirjeldab, et selle pildi peal on näha, et nael on lülisamba külge ennast kinnitanud, läinud nagu lülisamba sisse, aga selle naela tee peal on ju suured veresooned ja ka süda. Ja ma ütlesin, et okei okay, ma tule. Jooksin siis alla ja haige oli sellel ajal niivõrd stabiilne, et sai kompuutrisse minna ma vaatan jooksvaid kompuuterpilte, mis tulevad mu silme ees ja ma näen, et see suur nael on läinud ja, ja läinud läbi aordist kõige suuremast veresoonest meie kehas ja naelutanud aordi lülisamba külge kinni ja naelab pea on aordi valendikus. Ja see oli tõesti selline, selline mõtte käis mul peast, kuidas see võimalik on ja mida me nüüd teeme. Aga kiiresti tehti otsus, torakotoomia, vasakpoolne rindkere ja plaan oli panna aordile peale klemm, ülesse, alla ja vaadata, kas on võimalik see vigastus kinni õmmelde aeg, oli seda võrd stabiilne, et vasakust rindkerest jooksis veereda, aga me saime kenasti lõikustuppa viie minutiga, kümne minutiga oli meil rindkere lahti, klemma ordi peal, klemma ordi peal ja siis ma mäletan hästi, ma panin oma kaks kinnastatud sõrme ja lükkasin sellest august lük Lükkasin kahe sõrmega seda augu piirkonda ja sealt ilmus välja naela pea, mille ma klemmiga välja tõmbasin. Õmblesin esimese äh, augu läbi äh, proleen õmblusega. Sain ka pöörata orti teha õmbluse taha ja, ja sinna tekis väike aorti ahenemine sellesse kohta, aga pärast peale lõikust mõõtsime gradient. See oli minimaalne, et see oli üks happy end ja neid on palju veel. Tänase saate külaliseks oli regionaalhaigla ülemarst
0: professor Peeb, Talving, kes on troom ja teda küsitles Hando siniselu, aitäh kuulemast! Regionaalhaigla, tervise pool tund.